0: Deutschlandfunk Kultur. Link
1: in Bio. Das Gespräch meines Lebens. Hallo Samira.
2: Hi Friedemann, grüß dich.
1: Herzlich willkommen in unserer neuen Show.
2: Ja, herzlich willkommen. Link in Bio.
1: Heute geht's los. Ich glaube, wir müssen uns zu Beginn einmal vorstellen, weil es ist ja ganz ganz neu, das Ding. Samira El-Oasil ist Publizistin, Schauspielerin und schreibt vor allem Kolumnen für Spiegel Online, eine der reichweitenstärksten Kolumnen der Welt und für das tolle Medienportal Übermedien.de. Und sie hat gemeinsam mit einem gewissen Friedemann Karik ein Buch veröffentlicht. Wie heißt es?
2: Das Buch heißt Erzählende Affen und das führt mich zu besagtem Friedemann Karik. Der Bestsellerautor ist, romancier, Schriftsteller, sehr viel reflektiert, sehr viel weiß und gute Dinge in den publizistischen Raum der deutschen Medienlandschaft hinein flüstert.
1: Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir aus der dritten Person wieder rauskommen, sonst klingen wir wie Lotta <lacht> Matthäus. Wir beide, Samira und ich, haben einen Podcast namens Piratensender Powerplay. Und jetzt haben wir zusammen auch diese Sendung, Link in Bio, in der wir Gäste auf eine etwas andere Art treffen und befragen. Kann man das so sagen?
2: Genau, wir dürfen in jeder Folge einen Gast oder eine Gästin zu uns einladen. Und die hat sich bereit erklärt, uns die Geschichte zu die ihr Leben geprägt hat, die ihr Leben vielleicht auszeichnet oder die besonders wichtig für sie war, uns mitzubringen in Vorbereitung für das Gespräch. Wichtig hierbei ist, wir haben diese Geschichte vorher noch nicht gehört. Das heißt, wir werden diese Geschichte zum ersten Mal im Laufe dieser Sendung hören. Vielleicht werden wir etwas Überraschendes erfahren. Vielleicht werden wir etwas hören, was wir noch nie zuvor gehört haben. Vielleicht werden auch Vorurteile bestätigt. Wir wissen es nicht. Und wir werden uns kurz nach dieser Geschichte über die Geschichte unterhalten. Und was passiert dann?
1: Ich ich muss gerade lachen, weil ich denke, es wäre so lustig. Dann sagen, ja, genau das habe ich mir von Ihnen erwartet. Ich hätte nichts anderes erwartet. Naja, ich glaube, das Ziel, was wir hier verfolgen, ganz größenwahnsinnig ausgedrückt, ist ja, dass wir dadurch das Gespräch des Lebens für diese Personen führen und wirklich etwas Neues herausfinden. Mal schauen, wie wir grandios an diesem ähm, Anspruch scheitern. Und wer ist heute zu
2: Gast? Heute ist unser Gast Eckart von Hirschhausen. Er ist, ich habe mir aufgeschrieben, ein komischer Arzt bzw. medizinischer Komiker, Bestsellerautor, aber viel wichtiger vielleicht derzeit, einer der einflussreichsten Aktivisten im Bereich menschengemachten Klimawandel, im Bereich Aufklärung, was die Klimakrise angeht und als Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunder Mensch, vielleicht eines der wichtigsten Stimmen, die wir gerade zu dem Thema in Deutschland haben. Ich freue mich sehr, dass er uns eine Geschichte mitgebracht hat über sich.
1: Ich glaube, man tut Eckhard von Hirschhausen kein Unrecht, wenn man sagt, er ist sehr bekannt, Viele Leute kennen ihn, viele Leute glauben zu wissen, wer er ist. Er steht sehr viel in der Öffentlichkeit, er erzählt auch ganz offen von sich. Mhm. Deswegen finde ich, ist er ein fantastischer Gast für dieses Format, weil Mhm. es wirklich eine Herausforderung ist, finde ich, da nochmal neue Aspekte zu finden. Ich habe eine Recherche gemacht, um zu zeigen, auf welchem Niveau wir uns heute bewegen wollen. Ich Ich weiß nämlich, zu was er promoviert hat er ist ja Doktor, also es ist ja kein Quatschtitel, ähm, zur Wirksamkeit einer intravenösen Immoglobulintherapie in der hyperdynamen Phase der Endotoxinämie beim Schwein. Und das ist Eckert von Hirschhausens Geschichte.
0: Ja, hallo, mein Name ist Eckart von Hirschhausen, ich bin Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Aber bis dahin war es ein kleiner Weg. Für viele war ich immer so der lustige Doktor, der ähm, auch über ähm, Krankheiten reden konnte, aber ähm, immer sozusagen über Glück, auch über ähm, Liebe, über Hoffnung, über die positiven Dinge, ähm, was ähm, vermittelt hat. Und auf eine Art und Weise ähm, tue ich mich damit schwer, weiter äh, so, so, äh, Optimismus auszustrahlen, wenn die Faktenlage einfach desaströs ist. Die Geschichte meiner letzten drei Jahre und der zweiten Hälfte meines Lebens, die begann tatsächlich mit einer E-Mail. Hallo Eckert, wir waren zusammen auf dem schadow gymnasium Am letzten Freitag haben tausende Schüler aus dem ganzen Bundesgebiet gegen den Klimawandel demonstriert. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du dich am 15.03. auf einer der Demos von Fridays for Future mit ein paar Worten an die Schüler wenden könntest. Und darunter waren die Kontaktdaten von einer Luisa Neubauer. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie davon gehört, wer das sein könnte. Aber ich war neugierig geworden. Ich hatte als Schüler, als ich 17 war, schon mal eine... Sozusagen eine politisch bewegtere Zeit. Und auf eine kuriose Art und Weise ähm, ging dann dieses Bewusstsein, war auch mit Friedensdemos und Anti-AKW und äh, Wackersdorf-Demos, ging dann äh, so ein bisschen wieder zurück und äh, ging fast verloren. Und diese E-Mail hat mich so ein bisschen wachgeküsst, zu denken: Mensch, äh, da sind jetzt Schülerinnen und Schüler und junge Menschen in dem Alter, in dem du damals auch dachtest du, du wirst die Welt verbessern und verändern. Und ähm, das hat mich irgendwie gerührt und erinnert an, an ähm, ja, an, wie man vielleicht auch so sagt, an mein besseres Ich. Ich dachte, wenn ich da hingehe, dann gehe ich da mit meinem Bruder und mit seiner Tochter hin. Und ähm, dann haben wir da zu dritt gesprochen auf der Demo. Und tatsächlich ähm, war das genau der Moment historisch, wo Luisa ähm, Greta in Katowice auf der Weltklimakonferenz in Polen kennengelernt und ähm, äh, schätzen gelernt hatte. Es gibt von Kierkegaard einen schönen Satz, der heißt äh, Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts. Und ähm, diese paar Wochen haben tatsächlich mein Leben ziemlich umgekrempelt. weil es sozusagen Aha-Momente gibt, hinter die man dann auch nicht mehr zurück kann. Hätte mir jemand komplett Unbekanntes diese E-Mail geschrieben, hätte ich nicht reagiert. Also die Tatsache, dass ich mich mit jemandem verbunden fühlte, mit dem ich schon mal Jahre Schulzeit verbracht habe, auch wenn das jetzt äh, natürlich irgendwie über 40 Jahre her ist, ähm, Das hat irgendwas Grundlegendes in mir getroffen. Und natürlich auch diese Frage, wenn man, wie ich, in der zweiten Lebenshälfte ist, dann ist nicht mehr so spannend, was erreiche ich noch, sondern was hinterlasse ich. Und ich glaube, dass deswegen das Timing genau richtig war. Ich war, ich würde nicht sagen, in der Midlife Crisis, aber ich hatte in relativ kurzer Zeit unglaublich viele Dinge erreicht, von denen ich zu Beginn meines Studiums von Medizin und Wissenschaftsjournalismus ja nie geträumt hätte. Ich war einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren in Deutschland. Ich hatte eine Samstagabendshow mit einem Thema, was sonst weltweit meines Wissens niemand hat, nämlich mit Medizin sozusagen die Primetime zu bespielen. Das das, äh, hat auch nur über meine Bühnenprogramme geklappt, wo ich schon erfolgreich bewiesen hatte, dass man Medizin und Humor verbinden kann. Und ähm, ich hatte ähm, Ja, ich hatte sehr, sehr viele Dinge, die in jeder einzelnen Sparte schon ziemlich außergewöhnlich gewesen wären. Und so gesehen gibt es ähm, dann auch so einen Moment, wo du denkst, ähm, was, was ist denn jetzt wichtig? Und äh, wofür nutzt du diese Popularität, die du äh, ja, die dir zugeflogen ist und für die ich halt auch <lacht> gefühlt vier Jahrzehnte äh, geackert habe. Ähm, was ist eigentlich das? Wenn du das Privileg hast, jetzt den Menschen zuhören, was ist denn das Wichtigste, was du zu sagen hast?
2: Das muss man erst mal sacken lassen. Ja, ich habe genau dasselbe Gefühl. Ich merke, dass ich drei Vorurteile ein bisschen ändern muss und zwei Annahmen präzisieren muss.
1: Sag mir sofort, was das ist. Man muss nur dazu sagen, wir haben nicht super viel Zeit, Stimmt. Dass er ins Studio reinkommt. Stimmt. Weil gleich, wenn der Countdown losgeht, haben wir nämlich noch genau 60 Sekunden. Das heißt, sei schnell, Oh Samuel. mein Gott,
2: ja, wir haben jetzt noch diese 90 Sekunden Zeit. Alles klar. Meine Vorurteile waren tatsächlich, ein Mensch ohne Pessimismus, und jetzt mhm. hören wir auch schon die Ticken-Clock, ein Mensch, der dieser Belastung auch sehr, sehr resilient und mit Leichtigkeit fast standhält. Ähm, und sein Bewusstsein, die Reflexion über seine Privilegien und die Reichweite, die er hat und wie er sie nutzen mhm. will. Was war bei dir?
1: Ich fand es berührend. Und es ja. ging schon genau in die Richtung, die mich äh, interessiert hätte. Nämlich, wie es dazu gekommen ist, dass er eigentlich nicht mehr Entertainer ist, sondern fast vielleicht sogar Aktivist. Ja. Und wie er sich hat aktivieren lassen und wie er das weitergibt. Ähm, ich finde, es hatte eine total schöne Schwere.
2: Ja, ich habe festgestellt, er ist politischer Entertainer, ohne dass ich es gemerkt habe. hat von Hirschhausen ist hochpolitisch und ich habe es nicht bemerkt.
1: Also ich finde, da müssen wir ihm äh, genau, genau auf den Zahn fühlen, was ja. das eigentlich für ihn bedeutet. Und ob er nicht auch manchmal Angst hat, dass er scheitert daran, etwas ja. zu hinterlassen, was sich lohnt. Ist doch gut, oder? Ich finde, wir haben es ganz gut hingekriegt in der Kürze der Zeit.
2: Ja, ich freue mich sehr, <lacht> ihn jetzt gleich hier im Studio begrüßen zu dürfen.
1: Da geht die Tür auf.
2: Da geht die magische Tür Hallo. auf. Hallo. Eckart, grüß dich.
1: Wir, wir, wir bewegen uns nicht so weit vor den Mikros weg. Hallo. Schön, dass du da bist. Hi, wie schön, dass du da bist. Ja. Eckart von Hirschhausen, meine Damen und Herren, äh, betritt das Studio. Hier ist dein, genau, hier ist dein Platz. Ähm, ich bin angewiesen, dir einen Kopfhörer, Kopfhörer angedeihen zu lassen. Bitteschön. schön. Ähm, du hast dein Buch mitgebracht. Das, darüber können wir gleich sprechen. Und noch ein paar andere Utensilien, hast du Requisiten mitgemacht für dieses Geschenk. Egal, vielen, vielen Dank für die Geschichte erstmal. Sehr gerne.
0: Ich finde die Formatidee schon mal äh, großartig. Und äh, nachdem wir auf den verschiedensten medialen und digitalen Bühnen dieser Welt schon äh, ein und andere Mal mhm. äh, vernetzt waren, freue ich mich sehr, euch mal in echt kennenzulernen.
2: Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Das ist uns wirklich eine große, ein Riesenvergnügen und eine große Ehre.
1: Wir waren, wir saßen, du hast uns nicht gesehen, wir, war, wir saßen wirklich gebannt hier, wie die hypnotisierten Kaninchen. Ihr habt euch Notizen gemacht. Wir haben uns super viel notiert. Ich habe Samira el noch nie so viel handschriftlich schreiben sehen, wie in den letzten ähm, acht Minuten. Und ich glaube, wir waren beide fast äh, ehrfürchtig, dass du, was du mit uns teilst, dass du gleich so einsteigst und, ähm, finde ich, sehr offen dahin gehst, wo es vielleicht mal wehgetan hat. Ist dir das schwer gefallen, diese Geschichte herauszuholen?
0: Ja, ich hatte mit äh, eurer Redakteurin ein längeres Vorgespräch, weil mhm. ich auch überlegt habe, was, was habe ich denn noch nicht so tausendmal erzählt. Und äh, normalerweise hat man in Talkshows ja immer seine 12 bis 15 Minuten und man hat da auch irgendwie sein, sein, seine Idee, was, was darüber kommen soll. Und ich wollte mich äh, wirklich auch nochmal hinterfragen, weil ich äh, euch ja auch sehr schätze, in eurer Arbeit mit den erzählenden Affen und der Frage, was, wie wirksam sind denn, Narrative Erzählungen, was erzählen wir uns selber auch für eine Geschichte von unserem Leben, wo liegen wir selber daneben, wo mystifizieren oder romantisieren wir auch Mhm. Dinge und äh, was ist eigentlich die Geschichte, die wir äh, noch entdecken können und die uns auch zusammenführt und die vielleicht auch über uns hinausweist und deswegen… Äh, war ich <lacht> gespannt auf deine, welche Vorurteile du noch ja. <lacht>
1: widerlegt hast. Samira, jetzt musst du liefern.
2: Ja, das Interessante fand ich deine Erkenntnis, dass du festgestellt hast, du bist an einem Punkt in deinem Leben in vielleicht deiner Blaupause deiner Existenz, die eine gewisse Saturation irgendwie ausgedrückt hat. Also du hast es selber gesagt, du hast viel schon erreicht, wovon viele Menschen träumen und also wenn man sich auch deine Vita anguckt, ist sie wirklich reich bestückt und auch sehr interdisziplinär und sehr eklektisch und für dich dann plötzlich dieser Moment kam der eigenen Erkenntnis und was mache ich jetzt mit all dem Erreichten? Und du hast das Wort zum Beispiel im Midlife-Crisis benutzt ähm, und auch vermittelt das Gefühl, dass du denkst, mir geht es jetzt um das Hinterlassen, mir geht es nicht mehr um das produzieren im klassischen Sinne, also die Ambitionen in die, in die Zukunft äh, zu, zu gehen mit dem eigenen Walten und Schaffen, sondern jetzt zu schauen, was hinterlasse ich der Erde. Und das ist, was für mich erkenntnisreich war, ein Thema für dich im Individuellen gewesen, aber natürlich auch im Gesamtgesellschaftlichen, im Gesamtgesellschaftspolitischen mit deiner Arbeit äh, im Rahmen der Stiftung und mit deinem Aktivismus und deinem Engagement. Und dann kam mir plötzlich eben die Erkenntnis, du bist ein hochpolitischer Mensch und hast es geschafft, in der deutschen Öffentlichkeit, in der Medienlandschaft, unbemerkt von der Person, die (lacht) Humor und Medizin miteinander verbindet als Unterhaltung und äh, Infotainment, plötzlich politische Unterhaltung zu machen, ohne dass wir diese bittere Pille gemerkt hätten. Und das fand ich faszinierend, das war, äh, hätte man vorher, oder hätte man dich vorher jetzt vor diesem Gespräch, vor dem ähm, Zusammenstellen deiner Geschichte gefragt, würdest du dich als politischen Künstler wahrnehmen, hättest, wie hättest du darauf geantwortet?
0: Das ist interessant, dass, dass du das rauspickst, weil ich äh, noch nie in, in meiner Biografie so richtig in eine Schublade passte mhm. und äh, lange habe ich das als Mangel erlebt und... Ähm, Die äh, politischen Kabarettisten zum Beispiel haben sich immer mokiert über mich, weil ich ja so unpolitisch sei, Mhm, weil ich eben nicht Witze über äh, Kohl und äh, Westerwelle und Merkel und äh, was da alles (lacht) so an politischem Kabarett so die typischen äh, Linien waren, äh, reproduzierte. Und gleichzeitig habe ich immer gesagt, dass das, was ich tue, nämlich Herrschaftswissen aus der Medizin verfügbar zu machen, dass das auch was Politisches, Aufklärerisches ist in dem groß klingt ja so großartig, aber in so einer Idee von äh, Kant befähige dich deines Verstandes und traue dich sozusagen durch Wissen auch in die Freiheit zu kommen. Und ähm, auf eine Art äh, ist, glaube ich, das, wenn ich so zurückschaue, auch das verbindende Element von ganz vielen Dingen, die ich getan habe, dass ich oft eben zwischen verschiedenen Lagern, Silos, heute sagt man Blasen, sagen mhm. vermittelt habe mhm. zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, äh, im öffentlichen, rechtlichen, hatte ich ewig das Thema, dass ich für die äh Unterhaltungssendungen, die haben mir immer gesagt, Medizin ist kein, kein Thema für Comedy. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich mache es doch jeden Abend vor, mhm. vor 1000, 2000 Leuten. Kommt doch mal. Und dann, als der Unterhaltungsredakteur von BDR mal in meinem Bühnenprogramm saß, sagte er, ey, komm, das, 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 das sind ja genau die Leute, die uns auch gucken. Warum, warum machen wir das nicht im Fernsehen? Aber das war immer Überzeugungsarbeit. Und für die Wissenschaftsredakteure war ich dann immer zu lustig. Die sagten, äh, die Leute wissen dann nicht mehr, ob das stimmt oder nicht. Ich sagte, ich unterschätze <lacht> doch die Zuhörer und die Zuschauer nicht. Die mhm. wissen das. Und auf eine Art habe ich einen Kulturkampf gefunden. Über, über wirklich 20, 30 Jahre, den heute YouTuber oder auch eure Generation wahrscheinlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, was das für ein dickes Brett war. Mhm. Ja, wenn MIT sich heute hinstellt und äh, 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 My Think Show macht, äh, sagt ja keiner, darf die das? Mhm. Ja? Sondern mhm. es ist klar, dass man auch Wissenschaft humorvoll, satirisch äh, vermitteln kann oder was man macht oder so. Mhm. Also die Grenzen dieser Genres waren über Jahrzehnte total. Zementiert. Was Mhm. ist E, was ist U? Und da habe ich immer gesagt, weil ich mich mit dem Hirn auch beschäftigt habe, im Hirn gibt es gar keine Schranke zwischen E und U. Es gibt nur eine Unterscheidung, nämlich langweilt mich oder interessiert mich. Mhm.
2: Funktioniert oder funktioniert nicht, ja?
0: Hat dich das verletzt,
1: dass man dich so lange unterschätzt hat? Ja.
0: Ähm. Und äh, lustigerweise äh, erlebe ich jetzt gerade eine eine Wertschätzung von Seiten, die ich... äh, zum Beispiel gar nicht erwartet hätte. Ich bin jetzt plötzlich Professor geworden. Ich bin ehrenmitglied der Fakultät der Charité. Mhm. Ja, also ich bin vor 30 Jahren ausgeschert aus der akademischen Laufbahn und war lange sozusagen der bunte Hund oder der schwarze Schaf oder mhm. wusste nicht genau, was was, was machten da. Ähm, ist das seriös oder nicht? Oder ähm, macht er sich über uns lustig mhm. oder ist auf welcher Seite ist denn der? Und ähm, dass jetzt sozusagen auch gerade nach dieser Pandemie klar ist. Wissen verbreitet sich nicht von alleine. Ja, wir haben gesagt, wenn wir einen Impfstoff haben, dann. Mhm. Und und dann haben wir gemerkt, wenn man den Leuten nicht vermitteln kann, wofür dieser Impfstoff gut ist, dann nutzt der Stoff nichts. Mhm. Das heißt, wir haben komplett unterschätzt, was sozusagen genau diese Vermittlerpositionen, wie wichtig das ist. Und auch eine Hofnarrenfunktion. Und so gesehen finde ich das interessant, dass du das politisch nennst. Ich hader immer noch mit diesem Wort Aktivist. Weil Aktivist klingt immer noch so ein bisschen nach Molotow-Cocktail oder nach äh, sich an kleben auf der Autobahn und äh, ich habe auch noch kein gutes Wort für das, was ich jetzt mache, aber nur weil man nicht länger passiv sein will, ist
1: man dann schon Aktivist, also habt ihr da dafür einen Begriff? Ich habe einen Wortvorschlag, Ja. Es ist. ich mag dieses Wort nicht, aber es funktioniert auf eine Art. Sinnfluencer. Bist du ein Sinnfluencer? <lacht> ja, das, da, da kann ich gerne äh, Ja zu sagen. <lacht>
2: Ich würde eine Versöhnung mit dem Wort Aktivist anbieten, weil ich verstehe, dass immer die Idee des zivilen Ungehorsams da noch mitschwingt und man das gar nicht mit sich so identifiziert, äh, diese Ruptur, diese Störung im öffentlichen Raum. Aber in dem im Journalismusbereich gibt es immer die Diskussion, sind Journalisten, dürfen die Aktivisten sein oder yeah. nicht? Dürfen die politisch eine Haltung haben oder nicht? Und ich habe immer gesagt, klar sind sie Aktivisten, sie sind Aktivisten der Wahrheit. Mhm. Und dadurch war das für mich eine absolut äh, legitime Verbindung dieser beiden Welten. Und ich würde eben sagen, du bist ein Aktivist des äh, gesellschaftlichen Wandels für eben Zwecke, die die Menschheit auf eine Art betreffen, wie sonst ein Thema nie die Menschheit betroffen hat, wie eben zum Beispiel die Klimakrise. Ähm, Aber ich verstehe natürlich deine Vorbehalte gegenüber dem Begriff. Aber den Begriff politisch würdest du mit dir assoziieren?
0: Ja, politisch im Sinne von alles, was dieses Allgemeinwesen betrifft und ähm, die, ich war nie parteipolitisch. Ich mhm. habe immer gesagt, auch im, im Wahlkampf vor der letzten Bundestagswahl, ich stehe für ein Thema mhm. und war auch auf verschiedenen Podien unterwegs. Aber ähm, ich habe versucht, mir klarzumachen, dass dieses Preaching to the Converted, also die zu den Konvertierten äh, mhm. das sagen, was, was alle beklatschen, das wird nie Mehrheiten finden, mhm. sondern eigentlich ist spannend, sagen in, in Gegensatzpaaren zu denken und ähm, die, äh, jetzt mal vom Wort her ist konservativ ja etwas Bewahrendes. Mhm. Aber wenn das äh, die
1: Konservativen wüssten. Ja, <lacht> wenn also, Aber ein, noch nicht ein Herr
0: Lindner plötzlich entdeckt, dass erneuerbare Energien was mit Freiheit zu tun mhm. haben, dann merken wir, dass auch diese klassischen Parteiklischees ja auch nicht mehr so richtig funktionieren. Und ganz viel, auch in der Gesellschaft, geht ja immer um Abgrenzung, Identität, um Spaltung, links gegen rechts und alt gegen jung und Stadt gegen Land und ja, ihr habt ja leicht sagen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das, was, was eigentlich fehlt, ist ein Narrativ, einen ein Grund, ein Reason why, ein Sinn. Wofür lohnt es sich denn jetzt wirklich, sich anzustrengen, eine Transformation hinzubekommen? Und da glaube ich, dass dieses Thema Gesundheit etwas ist, was parteiübergreifend Menschen begeistern kann im Sinne von, wenn du Leute fragst, was ist euch wichtig, was ist euch vielleicht sogar heilig, mhm. meine Seele, mein Körper, meine Gesundheit, die Gesundheit in meiner Familie, möchte ich, dass die nächste Generation gesund aufwachsen kann, da sagt doch keiner, nee, ist mir egal. Und da glaube ich eben, gibt es eine, eine Klammer, die bisher verrückterweise weder von den Umweltverbänden noch von... Green New Deal, wir reden über Reduktionsziele. Wird euch da warm ums Herz? <lacht> wenn es um Reduktionen machen wir jetzt 40 oder 45 Prozent und 20, 45 Das, das googlen, ist alles so wahnsinnig, das heißt. wahnsinnig technisch. Und dass es um fucking Menschenleben mhm. geht. Dass es darum geht, dass eine erneuerbare Energie viel saubere Luft schafft. Dass wir endlich einatmen können in Innenstädten, mhm. wenn, wenn wir da mit dem Fahrrad fahren und nicht mit, dem, äh, mit Verbrennern. Das kommt alles irgendwie... Seltsamerweise viel zu wenig vor. Was haben wir zu gewinnen? Und wir haben alles zu verlieren und so viel zu gewinnen. Und deswegen ist diese Idee, Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben, wir könnten es gesünder haben, etwas, was ich gerne in diese Diskussion
1: einbringe. Du bietest mir die Vorlage, mal ein bisschen Anwalt des Teufels zu spielen. Jetzt haben wir uns eine Viertelstunde gegenseitig auf die Schultern geklopft, wie gut wir alle sind. Kannst du verstehen, wenn Leute sagen, genau was du, was du gerade aufgebracht hast, die Probleme sind so groß und sie greifen wirklich um? die Menschheit an. Es geht nicht um abstrakt irgendeinen Wald, der stirbt, sondern es sind einfach Menschen, die, neulich äh, WHO hat gesagt, 99 Prozent der Menschen auf der Erde äh, atmen vergiftete Luft ein, mehr oder weniger. Also es ist ja wirklich, wir vergiften uns ja selbst. Ähm, Kannst du verstehen, dass dann Menschen auch sagen, ach dieser Hirschhausen, das ist mir alles zu lächerlich, der ist immer so gut drauf, das ist so gut gelaunt, dabei müssten wir doch viel mehr über den Horror sprechen, der eigentlich dahinter lauert? Ich bin nicht gut Oder bist du nicht ehrlich. so gut gelaunt? Spätestens jetzt nicht mehr, Super bin ziemlich, geworden. Ziemlich äh,
0: verzweifelt und wütend zwischendurch. Mhm. Und ich äh, verberge das auch äh, nicht gut. <lacht> meine, meine Frau sagt immer, jetzt beschäftige ich mal mit was anderem. Das hält sich sogar gar nicht aus. Und äh, okay. das Thema seelische Gesundheit finde ich auch ein Riesen, Riesenfeld, gerade bei Aktivisten, bei Menschen, auch bei KlimawissenschaftlerInnen, ähm, frag die mal, was sie für ihre Seele tun. Ja, wenn du dich tagtäglich sozusagen mit dem Suizid der Menschheit beschäftigst, und das kann man ja nicht anders nennen, ähm, das, das zehrt. Und es, äh, damals, als ich noch in der Kinderpsychiatrie hier in Berlin gearbeitet habe und sozusagen mit konkretem Suizid zu tun hatte, da gab es wahlengruppen da gab es Supervisionen, da hat man sich danach getroffen, hat, sie, hat sie versucht sozusagen gegenseitig füreinander da zu sein. All diese äh, Resilienzfördernden, m- Routinen, die haben ganz viele überhaupt nicht, weder in der Aktivistenszene noch noch in der Wissenschaft und da ähm, das ist ein riesen unterschätztes Thema in zwei Wochen ist der Kinderpsychiaterkongress, da hält ein Kollege von mir dann auch genau darüber einen Vortrag, was macht denn das mit uns, auch seelisch und deswegen ist ist dieses äh, ich setze mir eine rote Nase auf und finde alles lustig, wenn ich heute diese Fotos sehe, denke ich, äh, ich verstehe schon, warum ich da Leuten mit auf den Sack gegangen bin Mhm. und ähm, das ist auch für mich irgendwie vorbei und das, ich meine, ich bin nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Die Welt ist aber auch nicht mehr wie vor 20 Jahren. Und deswegen finde ich es manchmal unfair, wenn bestimmte Journalisten mich einmal in der Schublade getan haben und einem gar keine, gar keine Escape daraus erlauben, weil sie sagen, ich die fand dich schon immer Scheiße. Jetzt erst, jetzt gönne ich dir auch nicht, dass, dass es plötzlich einen, ja, eine Wendung oder in, in meinem Leben oder auch ein Thema gibt, was ja nicht komplett neu ist. Und das, das, als ich davor reinhörte in, in dieses Gespräch, ich weiß noch, wie ich mit, mit 17, ich bin ja hier in Berlin zur Schule gegangen, da habe ich äh, einen Pulli gestrickt, weil ich dachte, das ist so mal ein Zeichen für Emanzipation. stark. Die, die Mädels in der, in, der, äh, in der Klasse haben alle gestrickt. Das heißt, ich möchte auch probieren, ob ich das kann. Und äh, diesen Pulli habe ich immer noch. Und äh, deswegen knüpft es eigentlich an etwas an, was schon in mir angelegt war. Und es war nur sozusagen verschüttet. Aber ich habe mich jetzt nicht neu erfunden, sondern ich habe eins und eins zusammengezählt und sagte, wenn ich Deutschlands vielleicht bekanntester Arzt bin, äh, Christian Drosten ist Virologe, (lacht) 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 Ähm, dann und die Klimakrise die größte Gesundheitsgefahr für uns alle darstellt, dann muss man diese Felder zusammenführen. Und das mache ich. Das heißt, also ich habe nicht mein Feld verlassen, sondern ich habe es erweitert um diese planetare Dimension. Planetary
1: Health ist der Fachausdruck und auf Deutsch heißt es gesunde Erde, gesunde Menschen. Ich muss unbedingt noch nachfragen. Wie sieht es aus, wenn Deutschlands bekanntester Arzt wütend ist, verzweifelt? Mhm. Schreist du dann oder schreibst du böse E-Mails an deinen Abgeordneten? Oder... Gehst du in den Keller und bist Ein, stumm. Eine große Falle, das kennt ihr vielleicht aus, ist tatsächlich e mails schreiben nachts, wenn <lacht> man,
3: so,
2: man so wütend ist. Wem hast du da geschrieben? Was hast du geschrieben? <lacht>
0: ich mit meinem, meinem öffentlich-rechtlichen Sender immer wieder angelegt, wie, äh, wie viel dürfen diese Themen auch in Unterhaltungssendungen <lacht> vorkommen. Ja, da äh, darf man eine Haltung haben? Von Samira, das können wir jetzt auch mal. Erwähnen. Darf man eine Haltung haben auch in der Unterhaltung? Und dann sage ich auch immer, ja. Äh, Du kannst zu diesem Menschheitsthema nicht keine Haltung haben. Mhm. Und zum Zweiten hat der Öffentlich-Rechtliche ja nicht den Auftrag, in jedem einzelnen Beitrag neutral zu sein, mhm. sondern in der Summe, und sagen gesellschaftliche Diskurse abzubilden. Und da sind wir auch in der ARD, muss man fairerweise sagen, nicht besonders gut. Wir sind in, in der Art und Weise, wie wir darüber berichten, besser geworden, aber es entspricht in keiner Weise der Dringlichkeit und der Größe des Themas. Und ich weiß ja, dass ihr auch äh, die Chance hattet, mal mit dem Team hinter diesem großartigen Netflix-Film Don't Look abzusprechen. Also im täglichen Leben erlebe ich das so oft, dass ich sage, hey, warum gucken wir da nicht hin? Warum machen wir da nichts mhm. drüber? Und auch gerade nicht noch mal eine Sondersendung oder äh, die Klima-Samstagabendschau, das will ich ja gar nicht. Aber das muss als Grundfrage überall auch in den anderen äh, Ausspielungswegen eine Rolle spielen und das, das ist ein dickes Brett und da wenn ich, äh, ertappe ich mich manchmal, wenn ich dann nachts so eine Mail abgeschickt habe, denke ich immer, oh Gott, äh, wenn du den Leuten nur auf den Keks gehst, dann änderst du es auch nicht.
2: Die musst du öffentlich machen, die Mail. <lacht> das ist die Wut, die wir auch sehen und brauchen, äh, sehen wollen und brauchen. Wenn dein kommunikativer Modus und dein künstlerischer Modus, der der Unbekümmertheit war, beziehungsweise eine Leichtigkeit im Zeigen von, dass man ernste Themen mit Unterhaltung durchaus verbinden kann, um die Informationen aus den ernsten Themen zu vermitteln. Jetzt die Themen aber so ernst geworden sind, dass die Unbekümmertheit sich verbietet, beziehungsweise vielleicht auf dem Weg auch einfach verloren geht, verständlicherweise verloren geht in Frustration, Verzweiflung, Verzagtheit. Was ersetzt diese Lücke in deiner künstlerischen und kommunikativen Arbeit?
0: Das Erleben, dass ganz, ganz viele tolle Menschen sich auf den Weg gemacht haben mhm. und ähm, ich versuche das gar nicht mehr sozusagen aus mir heraus nur zu stemmen, sondern ich habe ähm, kapiert, ich möchte ein festes Team um mich haben, ich habe äh, meine zweite Stiftung gegründet, die erste war Humor hilft heilen für dieses Thema mhm. ähm, positive und Medizin, ganz viel für die Pflege gemacht und so, das läuft auch weiter, das habe ich so aufgestellt, auch mit guten Leuten, dass das Gott sei Dank nach zwölf Jahren auch selbstständig ähm, funktioniert und jetzt gesunde Erde, gesunde Menschen, ich sagte, ich, ich möchte eine, ja, eine Struktur haben, dass ich nicht mehr dieses Gefühl habe, ich kämpfe da alleine. Mhm.
1: Die, dieses Format ist das Gespräch meines Lebens, mhm. deswegen will ich nochmal ähm, eher in die Abgründe des Eckart von Hirschhausen <lacht> fragen. So Habt ihr dafür sie, genug Zeit? So es sie denn gibt, ja, äh, da müssen wir ein bisschen länger machen. Wir haben bis jetzt festgestellt, du hast die Fähigkeiten, du hast das Fachwissen, du hast die Medien, du hast die Reichweite, du hast den Erfolg, du hast die Netzwerke und du bist unheimlich fleißig. Wie oft hast du Angst, dass es das alles nicht reicht? dass wir es nicht schaffen? Die ist sehr real.
0: Und ähm, diese, es gibt ja auf Spiegel Online, wo ich auch mal deine Kolumne lese und auch die von Christian Stöcker, der ja auch über diese Exponentialfunktion sehr kluge Sachen da schreibt und ja, auch ein toller Typ ist, ähm, gibt es ja diese Uhr, sozusagen, die die zeigt, wie, wie, wie unser Budget für Treibhausgase, für das 1,5 Grad Ziel immer kleiner wird und äh, dass wir das nicht mehr erreichen, das ist leider ziemlich klar. Ich habe den Wunsch, ich, es, es gibt im, im Netz, könnt ihr auch mal machen, eine Internetseite über die Weltbevölkerung, die heißt IO. Und da kannst du deinen Geburtstag eingeben und dann errechnet dir das, wann du stirbst. Und äh, aktuell bin ich am ich 19. Mai äh, 2052. Und, äh, und was man da auch sieht, und das finde ich auch zum Thema globale Gesundheit interessant, Zum Thema Privilegien. Allein die Tatsache, dass wir hier in Deutschland wohnen, schenkt uns fast fünf ganze Lebensjahre gegenüber dem globalen Durchschnitt. Und was machen wir mit diesen fünf Jahren, die wir geschenkt kriegen? Wir meckern fünf Jahre länger, dass wir für nichts Zeit haben. Eigentlich hat unsere Generation so viel Zeit wie noch nie irgendeine zuvor. Und dieses Gefühl, dass wir eigentlich die Letzten waren, die diese goldenen Jahre der Menschheit hatten, Und das, was man sich immer wünscht, dass es eigentlich sozusagen irgendwie bergauf geht, dass es besser wird, dass es weitergeht, das galt bis ungefähr 2015. Da hat Hunger abgenommen, Kindersterblichkeit und so weiter. Und jetzt auch durch die Ukraine-Krise werden plötzlich 100, 200 Millionen mehr Menschen wieder hungern. Und dass wir das alles miterleben und dass Mhm. ich weiß, meine Mutter, die ich hier nach dem Gespräch auch gleich wieder treffe, mein Vater, die haben sich nichts Sehnlicher gewünscht, als dass ihre Kinder und Enkel keinen Krieg erleben. Mhm. Und, das finde ich hart. Das ist. Wir, haben, waren 20, wir waren 1945 so klar in Europa, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Und Krieg haben wir schon und Le Pen hat auch
1: 40 Prozent. Ist da auch ein schlechtes Gewissen, dass du erst vor drei Jahren den Ruf zur Mission gehört hast? Ach, ähm... Ja, natürlich bin ich Boomer. Ich hatte
0: mit Luisa Neubauer in Glasgow auf der Weltklimakonferenz ein sehr schönes Interview. Und ich sagte, sowas können dann alte weiße Männer wie ich machen. Haben ja überhaupt eine Rolle. Und da sagte, ich, na, äh, sagte sie, sehr, sehr witzig und äh, sehr äh, treffend, Na ihr erhaltet euch ja ganz gut. Also äh, diese Idee, dass, dass die Macht jetzt an die nächste Generation übergeht und äh, wir uns da zurückziehen könnten, die ist äh, unrealistisch. Und dann sagte sie, naja, ihr habt es gut gehabt, ihr habt Ressourcen verballert. Und sag mal, erst alles kaputt machen, und dann nicht beim Aufräumen helfen. Das haben wir doch im Kindergarten schon mal anders gelernt. Und das fand ich, fand ich auch gut, dass man zumindest äh, dann, äh, wenn man an diesem Punkt war, sich überlegen kann, ähm, ja, was, ist, was kann ich beitragen zur Lösung? Und natürlich bin ich überhaupt kein Vorbild. Je privilegierter, je reicher, je gebildeter die Leute sind, desto höher ist ihr Footprint, ja? Das heißt also, aus dieser Falle komme ich ja auch selber äh, nicht raus, wenn ich jetzt nicht äh, wie Dirk Gratzel sozusagen komplett mhm. äh, versuche, auf, auf Zero, Grüne, Null zu kommen. Aber gleichzeitig glaube ich eben, dass die, dass dieses ständig nur bei sich suchen, auch eine Falle ist und ähm, dass die großen Hebel wirklich politisch sind und gesellschaftliche Prioritäten angeht. Ich kann weniger Fleisch essen, ich kann weniger fliegen, ich kann ähm, gucken, dass ich nicht unnötig heize und ich kann äh, meine Mobilität natürlich auch im Alltag anschauen. Aber ob ich von Köln (lacht) nach Berlin äh, mit dem ICE in Hamm hängen bleibe oder nicht, das habe ich nicht in der Hand. Ich kann nicht selber bestimmen darüber, dass endlich... Äh, Schienenverkehr subventioniert wird und nicht Flugverkehr durch Kerosin. Das sind alles Entscheidungen, die äh, den viel größeren Hebel haben. Warum äh, ist Billigfleisch immer noch billig? Warum ist äh, Strom äh, investieren wir immer noch äh, Milliarden in fossile Infrastruktur und und und? Das, ist, das sind die großen Hebel und das ist nicht meine Jutebeutel gegen Plastik-Diskussion.
2: Mm. <lacht> Deine Arbeit, also so klingt es und so fühlt es sich an, kommt aus einem Ort der sehr warmherzigen Fürsorglichkeit auch deinen Menschen gegenüber. Du hast äh, philanthrope Momente, so sieht es zumindest für mich aus. Ähm, du nixst nicht bestätigen, aber du schaust nicht kritisch. Ist das Nein. richtig oder falsch?
0: Doch, ich, ich, ähm, ähm, ich hoffe, dass du recht hast. <lacht>
2: Und das bedeutet, ich hab, dass du glaubst, dass es das vielleicht anders sein könnte? Das ist,
0: nein, es ist, äh, jeder Mensch hat, hat Facetten und Abgründe und alles. Aber ich, ich habe schon ähm, von meinen Eltern auch mitgekriegt, dass, dass ähm, Fähigkeiten nicht dafür da sind, nur dein eigenes Leben zu optimieren, sondern die waren auch geflüchtet. Wir sind ja im sozialen Wohnungsbau groß geworden und äh, nicht im Schloss, wie man vielleicht bei dem Nachnamen denken könnte. Und äh, so gesehen habe ich schon den Wunsch, auch auch mit diesen ähm, mit dieser, ja, ähm, ich mag Menschen.
2: Wenn du sagst, ich mag Menschen, wie verhinderst du, dass du anfängst, sie zu hassen für das, was sie tun? Ähm,
0: Ich glaube, dass Menschen gar nicht so äh, gut oder schlecht per se sind, sondern wir sind im wahrsten Sinne soziale Wesen und wir machen ganz viel, um dazuzugehören. Wir machen ganz viel dafür, geliebt zu werden und gesehen zu werden. Und ähm, deswegen, glaube ich, hilft einem A, dieser medizinische Hintergrund. Auf eine Art habe ich viele Menschen äh, in Krisensituationen gesehen, wo ganz viel von der Fassade abgebröckelt ist oder... äh, Ein Aha, wo ich hier in der der Psychiatrie auf der Aufnahmestation war, im Praktikum, da sah ich immer, als ich die Anamnesebögen ausgefüllt habe, dass ich Adressen kannte. Mhm. Und da wurde mir schlagartig klar, dass psychische Erkrankungen nicht irgendwo stattfinden, sondern mitten unter uns. Eine der häufigsten Erkrankungen des Menschen. Und äh, ich glaube, wenn wenn du das mal eine Zeit lang inhaliert hast, dann kannst du schwerer urteilen über andere. Sondern du weißt, dass, dass wir A, vulnerable sind, anfällig sind für alles Mögliche und oft relativ zufällig äh, in die eine oder andere Richtung dann auch rutschen. Und ganz wichtig dafür ist das Umfeld, ganz wichtig ist dafür, ähm, wie verhalten sich andere, was gilt als soziale Normen. Und da glaube ich eben auch, haben Menschen in der Öffentlichkeit viele Möglichkeiten auch alleine dadurch, dass man über Themen redet, auch mit zu kommunizieren, ist es okay, darüber zu reden. Kurt Krömer hat mit mit seinem Buch jetzt über seine eigene Depression und Suchterkrankung wahnsinnig vielen Leuten auch Last davon genommen, ach, ich muss mich ja gar nicht verstecken. Mhm. Und trotzdem hat es seiner Popularität oder Beliebtheit gar keinen Abbruch getan. Also Wir brauchen sozusagen mehr mehr Menschen, die auch ihr Visier runterlassen und sagen, es ist normal, verrückt zu werden und äh, ich war jetzt auf einem Psychiaterkongress und hatte da über Klima- und seelische Gesundheit ein Fanel. Und da war für mich das größte Aha, dass normalerweise, wenn Menschen mit einer Angststörung zum Therapeuten, Thera- Therapeutin kommen, der Job ja darin besteht, ihnen zu erklären, dass ihre Angst irrational ist. Dann sagst du, Mensch, sie haben Angst, äh, äh, in der Höhe runter zu gucken, Dann gehen wir jetzt mal drei Stufen und gucken sie mal, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Und jetzt gehen wir mal zehn und nachher gucken wir vom Turm, so die klassische Feindstherapie. Und bei der Klimakrise ist eigentlich das Irrationalste, keine Angst zu haben. Mhm. Und die, das therapeutische Handwerkszeug versagt da komplett, weil du eigentlich den Leuten sagen müsst, sie haben völlig recht. Ich bin jetzt, wo sie sagen, müsste ich auch langsam Angst kriegen. Also das heißt, wir, wir müssen auch viel öfter, und das, dafür liebe ich auch die Fridays, das ist ja im Prinzip diese Story von des Kaisers neue Kleider, von der Kaiser ist nackt. Und auf eine Art haben sich die Jugendlichen hingestellt und gesagt, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, aber auch das, was ihr gemacht habt, ist nicht kontinuierlich, mhm. ja, so kann es nicht weitergehen. Und dann denkt man erstmal, wie Herr Lindner auch, äh, die sollen doch bitte zur Schule gehen, die sollen doch mal die, den Profis das überlassen und die haben doch keine Ahnung. Und dann haben wir mit 28.000 WissenschaftlerInnen Scientists for Future gegründet und gesagt, Entschuldigung, <lacht> das ist völlig berechtigt, was Sie sagen, der Kaiser ist nackt. Und deswegen glaube ich, dass wir auch in einer Zeit sind, wo sozusagen auch Kunstfiguren ausgedient haben. Mich interessiert nicht mehr, was jemand mit einer Perücke und einer Brille sagt,
1: sondern ich will wissen, was, was ist denn dir wirklich wichtig? Das war jetzt eine sehr humanistische Antwort auf die Frage nach den Antagonisten, denn der Kaiser ist ja nicht nackt, weil er keine Kleider hat oder aus Versehen, weil er das nicht besser weiß, sondern der Kaiser ist ja nackt, weil sehr viele Leute sehr viel Geld damit verdienen, diesen Planeten zu zerstören. Und äh, wenn man jetzt an die, zum Beispiel die russischen Oligarchen denkt, die ja mit fossilen äh, Energieträgern eben ultrareich geworden sind und dieses Geld auch noch in dieses Regime gesteckt haben und dieses Militär, das glaube ich dir nicht, ehrlich gesagt, dass du nicht manchmal auch wütend auf Menschen wirst. Es gibt ja genug, es sind ja nicht nur die, sondern es laufen ja auch in Deutschland genug rum, Lobbyisten oder PolitikerInnen von bestimmten Parteien, die verhindern, dass wir diesen Suizid begehen. Willst du die nicht auch manchmal anschreien und auch sagen, ich gebe mir hier solche Mühe und ich vermittle hier alles <lacht> und ihr reißt alles wieder ein? Ähm, ich hatte gestern so einen Moment. <lacht> Oder bist, du, bist hab, du wirklich so ein guter Mensch?
0: Der Moment war, ähm, ich hatte mich sehr äh, mit äh, John Schellenhuber und anderen äh, dafür eingesetzt, dass für Neubauten äh, der Berliner Uniklinik, der Charité, man berücksichtigt erstens, dass dass es absehbar immer heißer wird und zweitens, dass Gebäude eine riesen dreckige CO2-Bilanz haben durch Stahlbeton und so weiter. Und man könnte aus Holz bauen, man könnte auch klimaneutraler bauen und vor allen Dingen hitzeresilienter. Und äh, langfristig würde sich das sofort lohnen, aber eben kurzfristig wird wieder ausgeschrieben. Und dann äh, habe ich gestern mit jemandem gesprochen, der sagte übrigens, äh, nach unserem Gespräch wurden die Budgets gekürzt. Und das Erste, was rausgeflogen ist, sind die Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Und da war ich kurz, da, da war, wen darf ich jetzt würgen? Und das sind dann auch immer wieder diese diese... Momente der Verantwortungsdiffusion, das ist das irgendein Ausschuss und es hat kein Gesicht und es hat keinen, noch nicht mal wahrscheinlich irgendjemand, der das bösartig will. Und dein, dein, dein Punkt ist, wie viele Menschen sind, sind wirklich bewusst zerstörerisch unterwegs? Und äh, das, da denke ich auch immer, Mensch, äh, wann gucken die in den Spiegel? Haben die
1: keine Kinder? Hast du, hättest du jetzt schon eine gute Antworterklärung auf die Frage eines Kindes, einer Jugendlichen, die sagt, What the fuck habt ihr da eigentlich gemacht? Oder könntest du nur die Arme heben und sagen, Entschuldigung?
0: Ähm Ich bin noch nicht so radikal, wie es sein könnte. Ich habe äh, in meinem Bühnenprogramm auch eine Nummer überzeugt, weil ich, weil ich äh, sage, ich bin zwar kein Messi, aber ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Ich habe sehr viel mehr Bücher und Zeitschriften und, und Krempel um mich herum, als ich jeweils minimalistisch äh, bräuchte. Ähm, natürlich habe ich auch mehr Wohnfläche und mehr beheizte Quadratmeter, äh, äh, als, als man nur zum Überleben bräuchte. Aber... Ähm, ich, ich hoffe mal, dass, dass mir das äh, im Fegefeuer an, anerkannt wird, was ich äh, jetzt äh, in die letzten vier Jahre mache. Ja. Hast du Angst vor dem Tod?
1: Ähm, ich habe es nicht eilig damit. Äh, sagen wir so. Ich präzisiere. Ha, hast du Angst vor einem Tod, der kommt, bevor dein Optimismus in der Realität verfängt? Dass du stirbst und von der Bühne gehst und eigentlich, wenn du ehrlich bist, sagen musst, das wird nichts mehr? Ähm, Das wäre echt traurig.
0: Aber ähm, nee, es gibt so eine eine, eine Idee von mir, dass dass, äh, das letzte Bild in meinem Bühnenprogramm hat genau mit dem Tod zu tun. Da habe ich eine Wunderkerze in der Hand, zünde die an und sage, wir haben alle einen Funken gekriegt. Und ähm, von Anfang an ist klar, dass dein Pulver irgendwann verschossen ist. Und was ist das Beste, was du tun kannst? Du kannst dafür sorgen, dass diese Funken irgendwo anders ein Feuer entfachen, was dann, auch wenn dein Feuer erlischt, weiter, äh, weiter brennt. Und äh, dieser Gedanke, zu was beizutragen, was a. nie fertig wird, was auch nicht äh, auf weder auf euren noch auf meinen noch auf irgendeiner einzelnen Schulter beruht, dass wir das gemeinsam schaffen oder gar nicht. Ich glaube schon, dass, das, dass ich da auch irgendwann friedlich gehen kann und es viele coole Leute gibt, die ich jetzt schon zum Teil auch kenne, die heranwachsen, die sich engagieren, die da die viele Sachen besser machen werden als meine Generation. Also da, da bin ich nicht ganz, ganz verzagt. Und trotzdem hoffe ich noch, ein paar Jährchen zu haben. und das, das wollte ich damit nicht andeuten. Ich weiß nicht, was wir noch für das Ende dieses Podcasts vorhatten. Ich hab, ich hab ne,
2: nur noch eine letzte Frage. Weil ich so schön an deiner Geschichte fand, dass sie im Grunde genommen eine Mobilisierung, eine Repolitisierung und eine Mobilisierung dokumentiert hat. Mhm. Nämlich etwas, das anscheinend erstmal verschütt gegangen war oder ersetzt worden ist durch andere Aspekte in deinem Leben, die wichtiger waren, die dann von deinem 17-jährigen Ich sozusagen zurückgekehrt sind durch diese Ansprache in der E-Mail, die dich da reaktiviert hat. Und genau diese Mobilisierung brauchen wir aggregiert, also in hundertfache Ausführungen bei jedem Einzelnen, dass er plötzlich ein Verständnis dafür bekommt, hier ist etwas, das ist größer als ich und wichtiger als ich und ich muss mich da irgendwie in irgendeiner Form dran beteiligen mit all den Ressourcen, die ich gerade zur Verfügung habe. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, diese eine E-Mail an eine Person zu schreiben, die diese Mobilisierung auch aktivieren könnte, so wie es bei dir gelungen ist, wem würdest du sie schreiben und was würdest du reinschreiben?
0: Ah, coole Idee. Also ein, ein Detail noch in der, in der, in der äh, E-Mail, äh, dafür war vorhin im Zusammenhang, äh nicht Zeit. Sie erwähnte in einem Nebensatz, letzte Woche war Bully Herbig hier. Ja. Magst du diese Woche hier die Rede halten? Schick. Und ich glaube, dass das natürlich auch mich getriggert hat. Denke, Wenn der Herbig
1: kommt, dann kann ich das auch.
0: Nein, ich habe mir das angeguckt und ich war auch positiv überrascht. Ich habe Bulli auch äh, neulich wieder getroffen. Du kennst ihn eben von Schuh des Manitou und plötzlich siehst du, der hat eine total äh, andere Seite. Und äh, das hat mich äh, auch überzeugt. Dachte ich, Mensch, äh, ähm, das, 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 das ist gut, wenn man, wenn man sich da hinstellt und solidarisiert. Und ähm, ich schreibe jeden Tag E-Mails. Manchmal wütend, manchmal auch persönliche. Ich, ähm, ich überlege gerade, wer das wäre. Also ich, ich, ähm, ich schreibe noch einmal eine E-Mail an Ursula von der Leyen weil die ist Ärztin, die hat selber viele Kinder, die hat im Moment Möglichkeiten, ganz, ganz viel in die richtige Richtung auch europaweit zu lenken, auch weltweit. Und ähm, in einem CO2-Molekül in der Atmosphäre ist es völlig egal, aus welchem Land es kam. So egal, wie es einem Virus ist, ob du Mensch bist oder Tier. Und ein Virus braucht auch kein Visum und co 2 moleküle auch nicht. Also das heißt also, dieser Gedanke, dass wir uns nicht weiter sozusagen in, wo kam dieses co 2 her verlieren, sondern äh, wir auch als Europäer und auch als Deutsche Vorreiter sein können, sagen und umgekehrt, wenn wir es nicht schaffen, dann sagen ganz viele andere Länder, dann müssen wir ja gar nicht erst anfangen. Also ähm, das werde ich tun nach unserem Gespräch. Und ich gebe diese Challenge auch in meinem Buch, hinten gibt es ein Kapitel, das heißt, ähm, wen bewegst du? Mhm. Und die Grundidee finde ich total wichtig, Wir sind ja alle mit jedem anderen Menschen wahrscheinlich nur über sechs Zwischenschritte irgendwie in Kontakt. Und wenn so viele Menschen sich machtlos fühlen und ohnmächtig und und, und gelähmt von allem, was passiert, dann ist ja die nächste Frage, wo ist denn dann diese Macht? Sind das tatsächlich Einzelpersonen? Es gibt natürlich mächtige Menschen, es gibt auch Menschen, die Milliarden bewegen können. Mit denen rede ich auch (lacht) im Sinne von, ich hatte neulich so einen Auftritt vor, vor so Investoren, so für Family Offices und dann habe ich gesagt, sagt mal euren, euren Milliardären, für die ihr hier sitzt, dass sie sich natürlich irgendeinen Bunker in Neuseeland kaufen können und Netflixen können, aber das ist kein Leben. Noch nicht mal der reichste Mensch der Welt kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen, Er kann sich eine Klimaanlage kaufen, aber alles, was das Leben eigentlich reich und, und sinnvoll und, und schön macht, ist auch kann man gut, es ist nicht heilbar letzten Endes und du kannst dich rauskaufen, aber das, das hast du nichts von. Mhm. Und das, äh, das habe ich eröffnet mit dem Gag. Normalerweise in der ARD spreche ich zu Millionen, heute spreche ich zu Milliarden. Ich fand es lustig, die, <lacht> es brauchte so ein bisschen Warm-up, aber diese Frage, äh, wen bewegst du, kann jeder, der das jetzt hört, auch für sich spielen, nämlich zu überlegen, wenn ich mich manchmal so wie ein armes Würstchen fühle, Wen kenne ich denn? Und ich hatte ähm, nach der maisberger sendung einen n- n- SMS, weil ich da auch ähm, ähm, über Erneuerbare sprach und einen Kumpel aus der Schule, den ich wirklich Jahrzehnte nicht mehr gesprochen hatte, schickte ihm eine SMS und sagte, Ecki, weißt du eigentlich noch, wie du dich in der Schule über mich lustig gemacht hast, weil ich so öko war? Mhm. Äh, seit 30 Jahren arbeite ich im Feld Erneuerbare Energien, wenn du mal was wissen willst. <lacht> <lacht> ja? Das heißt, plötzlich äh, wenn verliere ich in einem verschiedenen Teil von, 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 von den Menschen, die das bisher irgendwie äh, lustig fanden, was ich mache. Aber es gibt auch ganz, ganz viele neue Türen, die sich gerade öffnen. Und das, dieses Erlebnis können ganz viele haben, wenn sie sagen, ich möchte mich jetzt diesem Thema widmen, ich muss überhaupt kein Fachmann und keine Expertin für sein. Ich kann mich mit irgendjemand in meiner Straße, in meiner Kirchengemeinde, in meinem Fußballclub oder in äh, meiner äh, Facebook-Gruppe oder wo auch immer, mal verbinden und zu überlegen, wo können wir anfangen? Und das kann die Schulernährung sein, das kann die Mobilität sein, das kann ähm, gemeinsame Urlaubsplanung in der, in der Region sein, wo man entdeckt, wie schön es ist. Also jeder hat eine Möglichkeit, aktiv zu werden und ist deswegen noch kein Aktivist oder keine Aktivistin <lacht> und äh, trotzdem
1: äh, arsch hoch. Mund aufmachen und am besten vorher schlau machen.
3: Mhm.
1: Dieses Format trägt ja den Untertitel Das Gespräch meines Lebens. Und bevor ich dich, lieber Eckart, frage, was denn dir noch gefehlt hätte zum Ende, ähm, zum Gespräch deines Lebens, äh, frage ich dich, liebe Samira, glaubst du, wir haben diesen Anspruch heute mit Eckart von Hirschhausen eingehalten? Und wenn ja, warum? Weil nein, akzeptiere ich nicht als Antwort. <lacht>
2: Ich habe sehr viel über dich erfahren und sehr viel gelernt und interessanterweise aber auch sehr viel über den Menschen, über deine Erzählungen, über dein Leben begriffen. Und vielleicht ist es, ich hoffe, es ist nicht zu so privat als Informationen, hilfreich, dass du mir meinen Pessimismus genommen hast und Anflüge von Zynismus, dich gerade im Begriff war, zu entwickeln, weil äh, bei dir die vermeintliche Abwesenheit von Zynismus. Ähm, beeindruckend ist. Mhm.
1: Finde ich auch. Es ist interessant. dass Ich lerne auch viel über uns beide, Samira. (lacht) Ich glaube, ich habe auch was gelernt. Ich habe eine unfertige These zum Menschen äh, Eckart von Hirschhausen, die ich vorher noch nicht hatte. Ähm, Die Antwort auf die Frage, was treibt ihn an? Mhm. Das ist so eine Frage, die man nicht mehr stellt. Was treibt sie an, Herr von Hirschhausen? Aber die ist natürlich wichtig. Mhm. Und ich habe heute gelernt, ähm, dass du, glaube ich, ein sehr, sehr emotionaler Mensch bist, der die Emotionen und den Glauben daran, dass es besser werden kann, unheimlich produktiv umsetzt. Jedes Mal, wenn wir dich nach deinen Gefühlen gefragt haben, hast du uns Rede und Antwort gestanden, du hast aber auch drei Anekdoten und vier Studien zitiert, die du immer so parat hast. (lacht) Ähm, Und ich glaube, einen besseren Antrieb kann es vielleicht nicht geben. Tatsächlich ähm, finde ich das auch sehr inspirierend, aber andererseits muss ich noch an der Frage knabbern, ähm, warum mit so viel Energie du auch immer noch so oft gegen Windmühlen kämpfst. Und ich muss versuchen, da nicht in den Pessimismus abzurutschen, weil ich dann denke, hey, es geben sich doch schon viele Leute sehr große Mühe und wir kriegen es trotzdem noch nicht hin. Was hätte dir noch, was wäre dir noch wichtig gewesen zum Gespräch deines Lebens heute? Wir hätten aber singen können. Ja, lass uns das
0: jetzt tun. (lacht) Und ich habe euch noch äh, was mitgebracht, was was mich inzwischen begleitet. Ähm, Das ist, äh, weil weil man doch viel Zeit in Innenräumen zubringt. Mhm. Ähm, Das ist ein ein Öl von von einem ganz, ganz tollen äh, Baum, Mhm. der Zirbe. Und äh, das habe ich inzwischen okay. immer in meinem Rucksack dabei und manchmal kommt man auch in so Hotelzimmer, wo man sich sehr, sehr äh, einsam fühlen kann. Und wenn man dann ein paar Tropfen darauf macht und äh, das Gefühl hat, man macht die Augen zu, man ist, im, ist im, in einem gesunden Wald, ja. das, äh, das tut äh, meiner Seele immer gut und das äh, könnt ihr auch hier teilen. Und ähm, mit der Musik und der Verzauberung der Welt, auch durch durch, durch Gesang, durch Gedichte, durch, durch Aphorismen, da... Bin, da bin ich immer. Da, da gibt es eine romantische Seite von mir. Und in meinem äh, Bühnenprogramm auch das Letzte, was ich dann im Temporum mache, ich singe mit dem ganzen Publikum What a Wonderful World. Mhm. Weil äh, viele finden dieses Lied kitschig. Und ich äh, habe ein bisschen recherchiert. Ich meine, als, als Louis Armstrong 1967 mein Geburtsjahr damit rauskam, war die Welt ja auch nicht wonderful. Da war mhm. Vietnamkrieg, er hat Rassismus hoch und runter erlebt, er war weise, ist in einem, äh, alleine aufgewachsen und, und, und. Und dieses Lied hat so viele positive Bilder in sich, dass es immer noch über 50 Jahre später die Menschen rührt. Und das muss man erstmal schaffen. Überleg mal, welche Hits von heute in 50 Jahren noch irgendwen rühren. Ja. Und ähm, da gibt es diese, es äh, geht los mit den, mit den Bäumen, deswegen passt es auch mit dem Zirben. Wenn du einen, einen Samen in die Erde tust und äh, da wächst ein Baum raus, verstehen viele Leute nicht intuitiv, warum die Erde darunter nicht weniger wird. Mhm. Weil du denkst, wo kommt denn jetzt diese Masse her? Und dann musst du kapieren, die ganze Masse kommt aus der Luft. Die ganze Masse ist eigentlich gebundenes CO2. Und als Elon Musk 100 Millionen großspurig für eine Erfindung Äh, für eine Maschine, die CO2 bindet, auslobte, hat jemand getwittert, dürfen sich auch Bäume bewerben. Und das fand ich so großartig, weil weil die Natur könnte ganz viel leisten, wenn wir verstehen, dass ein Baum mehr wert ist mit Blättern und Wurzeln als, als Brett. Und wir sagen, wenn man den zerschneidet, dann ist das eine eine Leistung und dafür gibt es dann Geld und wenn er einfach so vor sich hinwächst, ist ja nichts wert. Was für eine bekloppte Idee. Und in dem Lied geht es eben uh, um, I see trees of green und so weiter. Und dann gibt es eine, ein, einen Satz äh, oder eine Strophe I, um, I hear babies cry, I watch them grow They learn much more than I'll ever know And I think to myself, what
3: a wonderful world.
1: Das war Link in Bio, das Gespräch meines Lebens mit Eckhard von Hirschhausen, Samira El Wazil und mir, Friedemann Karik.
2: In Bio. Das Gespräch meines Lebens ist eine sechsteilige Produktion von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion: Christine Watti und Caroline Scheer. Redaktionelle Mitarbeit: Ivy Norty. Alle Infos zur Serie gibt es auf deutschlandfunkkultur.de. Haben wir gerade wirklich mit Ecker von Hirschhausen <lacht> What a wonderful world gesungen? Habe ich ha- das geträumt?
1: Das haben wir Samira und ähm, ich weiß wirklich nicht, was ich sonst zu diesem Gespräch noch sagen soll.
2: Es verbietet sich noch etwas zu sagen. Nachdem man mit Eckart von Hirschhausen What a Wonderful World gesungen hat, gibt es eigentlich gar nichts mehr zu sagen.
1: Man gesagt, schöner wird es nicht mehr.